0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: En Sologne, un promeneur découvre dans une forêt
2: non loin d'Orléans le corps d'une jeune fille de 18 ans. Les gendarmes sont alertés, elle a été violée et égorgée. Bonjour. Isabelle Vincent, 18 ans, sourire pétillant, cheveux frisés, foulard autour du cou. C'est comme si l'histoire criminelle avait oublié ce nom, ce visage, cette affaire. C'était il y a 33 ans, dans la campagne proche d'Orléans. Le corps de cette lycéenne était retrouvé sauvagement mutilé l'attaque d'un maniaque sexuel alors que la jeune femme rentrait chez elle sur sa petite moto. L'enquête va vite se heurter à un meurtre sans empreinte, sans témoin. Hésiter entre des scénarios et des suspects jusqu'à ce que surprise et coup de théâtre viennent compléter le dossier. Le nom d'un homme au profil inquiétant va apparaître dans le décor, mais est-ce bien lui qui aurait abrégé la vie d'Isabelle Beaucoup de pistes ouvertes, mais ont-elles été toutes refermées Que s'est-il vraiment passé dans ce champ dont les blés allaient être moissonnés. Question que se posent toujours les parents de la victime et que nous allons poser aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Isabelle Vincent. Il y a 33 ans, à l'été 1990, le corps de cette lycéenne est découvert en pleine campagne dans une commune rurale proche d'Orléans. Un ou plusieurs agresseurs se sont acharnés sur cette fille tranquille. Jeudi 14 juin 1990, juste avant 8 heures, une femme appelle la brigade de gendarmerie d'Orléans la source. Elle habite le lieu dit Galvaux, sur la petite commune de Saint-Cyr-en-Val, à une quinzaine de minutes d'Orléans. L'un de ses voisins vient de faire irruption chez elle. Il a découvert, dans un champ tout proche, qu'il s'apprêtait à moissonner le corps d'une jeune femme en partie dénudée. Les gendarmes débarquent rapidement chemin de Galvaux, l'endroit est bouclé. Dans le champ, il y a effectivement une jeune femme mince, cheveux ondulés, abondants, couleur châtain foncé. Elle repose sur le ventre, les jambes légèrement écartées, seulement vêtue de son pull vert Les autres vêtements ont disparu. La victime porte de nombreuses plaies, notamment au bas-ventre et au cou. Elle a été poignardée avec un couteau ou un instrument tranchant de type cutter. Des blessures aux doigts montrent qu'elle a tenté de se protéger de son agresseur, peut-être même de lui résister. Les gendarmes pensent que la jeune femme a sans doute été violée, sentiment confirmé par l'autopsie conduite à Orléans. Les enquêteurs et les témoins décrivent tous une scène d'une grande brutalité, un spectacle barbare. Des années plus tard, un agriculteur va indiquer au journal La République du Centre « C'est comme si mon cerveau avait fait une photo de la scène, les blés avaient la couleur du sang. » Aucun papier de la malheureuse n'est retrouvé, juste une étiquette cousue sur son pullover au au nom d'Isabelle Vincent, l'une des deux filles de Noël et Malou Vincent, la famille habite à moins de 2 km de là. La nouvelle du crime se répand à toute allure. La famille Vincent est effondrée. Incrédule. Qui a pu faire du mal à Isabelle en classe de première au lycée Voltaire d'Orléans-la-Source Une fille gentille, sérieuse, très amicale, à qui on ne connaît aucun petit ami et pas de mauvaise fréquentation. Elle était en vacances, le lycée fermé à cette époque de l'année, en raison des examens du bac. La veille, vers 20h, une de ses copines lui a téléphoné chez elle, pour l'inviter à disputer une partie de tarot, l'un de ses passe-temps favoris. « C'est la dernière fois que je l'ai vue, le dernier souvenir » j'ai d'elle, racontera sa mère. Isabelle enfourche sa petite motocyclette, une rustique MZ qui donne des signes de fatigue. Elle rejoint ses amis à 3 km. La partie de cartes s'achève aux alentours de 1h15 du matin. Les participants à la soirée décrivent Isabelle comme à son habitude, joyeuse décontractée. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle. Elle a eu du mal à faire démarrer son engin. La moto est retrouvée devant l'entreprise Campnon bernard à 2 kilomètres du lieu de découverte du corps. Il n'est pas exclu que la lycéenne soit tombée en panne. A-t-elle fait alors une mauvaise rencontre A-t-elle été suivie L'homme ou les hommes qui l'ont agressée la connaissaient-elles dans l'immédiat, les gendarmes n'ont pas d'indice, ils ont quadrillé les lieux, ratissé le champ de blé et ses abords à la recherche de l'arme du crime ou d'un élément oublié par le ou les tueurs, mais n'ont rien trouvé. Dans les quelques maisons qui se dressent à Galvaux, personne n'a rien entendu cette nuit-là, ni cri, ni bruit de moteur. Les chiens n'ont pas aboyé. Les enquêteurs s'activent pour dresser une liste des témoins à interroger. En priorité, famille, amis, et il faut vérifier leurs alibis. Le lendemain de la découverte, vendredi 15 juin, les parents d'Isabelle reçoivent un courrier anonyme. L'enveloppe porte le tampon d'un bureau de poste voisin, celui de Fleury-Les Aubrais. Un mot manuscrit portant des lettres disparates et plein de fautes d'orthographe indique « Je l'ai tué et violé. » Et je me suis jeté dans la Loire. Et évidemment, les enquêteurs vont s'intéresser de près à cette lettre postée la veille. On va tenter de la faire parler, cette lettre. Les gendarmes vont s'interroger interroger sur qui aurait pu écrire un tel courrier. Ils vont également faire le tour des connaissances masculines d'Isabelle. On va voir si l'un de ces hommes est susceptible d'être impliqué dans ce dossier. On en parle bien sûr dans la suite de l'heure du crime. Pour l'instant, on s'arrête sur le tout début des investigations avec cette affaire pas très connu, il faut bien le dire. J'ignorais moi-même l'existence de, de cette affaire, euh, de cette affaire près d'Orléans, jusqu'à effectivement que soit publié ce supplément de la République du Centre. On va parler tout de suite de l'enquête, mais je voudrais qu'on qu revienne avec vous, Sarah Bourletias, journaliste au journal de La République du Centre, qu'on qu revienne un petit peu sur cette histoire elle-même. Bonjour d'abord. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous avez consacré dans La République du Centre un grand dossier sur l'affaire Isabelle Vincent, dossier en six épisodes. Isabelle Vincent, le crime oublié de Saint-Cyr en Valquier. Article d'ailleurs qui est disponible sur le site de la République du Centre, on peut le retrouver. J'en conseille vraiment la lecture à tous nos auditeurs parce que euh, c'est une affaire, je le disais, inconnue, oubliée. Et euh, vous nous avez révélé, remis, refait, remonté à la surface euh, cet incroyable dossier. Alors, on l'a oublié très vite cette affaire, euh, Sarah Bourletias.
0: Alors euh, oui, effectivement, c'est une affaire qui était euh, tombée euh, dans l'oubli euh, sur notre territoire mmh. et par conséquent aussi euh, au national. Il y a plusieurs raisons à ça, euh, dont le fait, effectivement, qu'il n'y a pas eu de procès.
2: Eh oui, il n'y a pas eu de procès. Et puis, euh, cette affaire, il faut bien le dire, au début, euh, bon, elle, est, elle est très locale, même si, euh, et j'en je viens, viens là directement maintenant à cette scène de crime, cette scène de crime, elle est parfaitement barbare,
0: effrayante. Elle est effrayante dans la mesure où les faits le, le sont. Forcément, c'est le crime d'une jeune fille de, de 18 ans qui a été tuée, euh, dans des circonstances euh, évidemment atroces. Donc euh, oui, c'est une scène de crime qui, effectivement, est difficile.
2: Elle a été euh, égorgée et violée, c'est ça, euh, Isabelle Vincent
0: c'est quelque chose qui va être constaté effectivement rapidement par l'autopsie qui va avoir lieu dans la journée. Par l'autopsie.
2: Oui. Alors, Sarah Boulatias, vous connaissez bien, vous travaillez à la République du Centre, vous êtes à l'agence d'Orléans, vous connaissez bien ces lieux, et puis je suppose que vous les avez arpentés pendant longtemps au cours de votre enquête, qui a duré plus d'un an, c'est ça Un hein an et demi. Un an et demi d'enquête, donc c'est beaucoup. Vous, vous avez vu ces lieux alors, ils ont changé depuis, évidemment, depuis depuis 33 ans, mais à quoi ça ressemble
0: Non, ça n'a pas tant changé pas que ça, justement. Euh, Isabelle, elle a été euh, effectivement trouvée sur un chemin de, de terre qui est vraiment excentré euh, de Saint-Cyr-en-Val, de mm -hmm. son bourg, où, effectivement, il n'y a pas grand-chose, à l'exception de quelques habitations. Et, euh, ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Il y a pas mal de, de champs qui entourent cet endroit. et bon, Effectivement, on n'a pas trop de raisons d'y arriver, à moins de, de connaître... Oui,
2: c'est ça, c'est excentré, enfin Orléans oui. est une grande ville, mais c'est effectivement excentré au sud d'Orléans, c'est ça Tout à ça fait,
0: saint cyr en val est à peu près une vingtaine de minutes d'Orléans, euh, voilà.
2: Qu'est-ce qu'on sait des heures précédant la, la mort d'Isabelle Il y a cette partie de carte, elle est partie chez des copains, c'est ça
0: Effectivement, la veille, elle a quitté le domicile de ses parents vers 20h pour se rendre chez des, des amis à elle pour, pour une partie de carte. On sait qu'elle a quitté le domicile de ses amis vers 1h, 1h15 du matin et on effectivement aux premières heures de la découverte du corps qu'elle est probablement tombée en panne sur le chemin du retour.
2: Parce qu'on retrouve sa moto, c'est ça
0: Tout à fait. On la retrouve le jour où on retrouve son corps. Sa moto est pas très loin, à 2 km, 2,5 km devant une entreprise, mmh. abandonnée contre le grillage de cette entreprise.
2: On est en Quasiment en pleine campagne, vous l'avez dit. Euh, oui. On a l'habitude de faire du stop comme ça, quand on a, on a 18 ans, euh, sur ces petites routes C'est euh, une possibilité,
0: c'est quelque chose que les gendarmes vont envisager, mais il va y avoir des connaissances d'Isabelle qui vont dire que ce n'était pas dans ses habitudes de faire du stop la nuit.
2: Mais justement, vous allez nous la présenter, Isabelle Vincent. Elle a 18 ans, elle est lycéenne.
0: Tout à fait, Isabelle, elle a 18 ans, elle est en classe de pré-première, donc elle s'apprête à passer en première. C'est une jeune fille qui est décrite comme extrêmement sociable profondément gentille, c'est vraiment des mots qui sont très souvent revenus mmh. au cours de mon enquête pour parler d'elle extrêmement douce aussi et euh, voilà, elle avait beaucoup d'amis
2: Et Elle n'a pas été inquiétée euh, jusque là euh, Personne ne l'avait suivie, elle n'avait pas fait état non, non, auprès non, de non. ses amis de... Non,
0: pas de mauvaise fréquentation euh, Jamais de problème avec la justice, euh, non, non, quelqu'un, vraiment, ça fait un peu cliché de dire ça, mais vraiment sans mmh. histoire.
2: Oui, c'est ça. Et, et alors, encore une question quand même, Ses parents, vous les avez rencontrés, évidemment, oui. pour, pour l'enquête, hein, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, euh, vous les avez, vous avez beaucoup parlé avec eux, vous m'avez dit que c'était une famille aimante, une, mmh. une famille qui est encore vraiment sous le choc aujourd'hui, euh, à l'époque, pour eux, c'est évidemment, le ciel leur tombe sur la tête c'est totalement invraisemblable, parce qu'Isabelle, c'est peut-être la, la, la dernière fille, alors euh, physiquement déjà, elle est plutôt rigolote, hein, avec ses cheveux frisés, etc.
0: Oui, bon, c'est des faits qui, euh, de toute façon, sont particulièrement brutaux pour, euh, pour les proches. Mmh. Mais effectivement, on s'y attend d'autant moins que c'est une jeune fille tout à fait tranquille.
2: Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu que... Alors, les, les gendarmes sont saisis de, de l'enquête ils vont vers quoi Ils s'acheminent sur quoi euh, les, les... En général, dans ce genre d'enquête, on cherche l'entourage, les proches. C'est effectivement les premières personnes qu'on va questionner. Euh, là, ils font le tour des amis, et notamment les amis qui sont, je suppose, à la partie de cartes.
0: Ils vont effectivement débuter par euh, l'entourage d'Isabelle, mais arriver très vite à la conclusion qu'il n'y euh, a pas forcément beaucoup de choses à, à fouiller. Elle n'avait pas de... de, de, de petits amis à cette époque-là, elle n'avait pas de secrets. Euh, bon, ses amis euh, étaient à, à la partie de cartes et ont pu s'en renseigner euh, bah, l'heure à laquelle elle a effectivement quitté ça. cette partie de carte donc très vite effectivement ils vont refermer un petit peu la porte de l'entourage s'intéresser un petit peu à l'environnement de la scène de crime, c'est-à-dire notamment les, les, les habitations qui Tout étaient situées dans le secteur et c'est une porte qui va aussi rapidement se refermer.
2: Et ça c'est important parce que ces habitations, vous les, vous les décrivez dans votre ouais. article, il euh, y, y a très peu de monde. Il hein, n'y a habitent, pas grand chose, euh, il y a une ouais, ferme. C'est un euh, hameau. Hein tout à fait. Hein, c'est un hameau. Et il y a quelque chose de curieux, c'est que personne n'a rien entendu.
0: Non. Ouais. Alors après... Il y, euh... y aura
2: un témoignage quand même. Hein non, il y aurait un témoignage, parce qu'on peut en parler tout de suite, d'ailleurs, puisque on a quelques documents RTL ici, à l'époque, on avait un envoyé spécial sur place, on a été surpris d'ailleurs de découvrir qu'on avait un, employé spé... un envoyé spécial de RTL sur place, et il y a une femme qui va dire qu'elle a entendu un bruit de camionnette, mais ça ne suffit pas pour faire une histoire.
0: Non, et puis c'est un chemin qui, de toute façon, dans les faits, a été emprunté euh, le soir euh, des faits, notamment par des jeunes gens du secteur qui sont rentrés chez eux et qui Ils sont passés qui ont pu faire du bruit avec leur voiture, c'est sûr.
2: Donc ça donne rien. Tout on à fait. A, on n'a pas d'éléments. Les gendarmes tentent de dégager le profil d'un suspect. Ils vont pointer quelques pistes. La fameuse lettre reçue dans les heures suivant le crime par les parents d'Isabelle Vincent est expertisée par les gendarmes. Il ne relève aucune empreinte exploitable. Le scripteur a laissé un nom et une adresse au dos de l'enveloppe. Il s'agit curieusement d'un couple qui habite le Loiret, rapidement mis hors de cause, aucun lien possible avec le crime, leur nom a sans doute été choisi au hasard. Des profils de jeunes gens attirent l'attention des gendarmes. Deux frères d'une vingtaine d'années qui habitent le coin sont interrogés, réputés comme s'intéressant beaucoup aux filles et pouvant être agressifs. Ils sont placés sous surveillance, mais rien n'émerge. Quinze jours après le crime, un ami d'Isabelle Vincent est placé en garde à vue. Il aurait oublié de dire qu'il avait vu Isabelle dans l'après-midi du 13 juin, quelques heures avant sa mort, il dément. Alibi vérifié, le garçon est mis hors de cause, l'ex-petite amie d'Isabelle est lui aussi entendu, lui aussi écarté de la liste des suspects la nuit de la tragédie. Il était à une fête foraine à Orléans, des témoins confirment son alibi. Un mois et demi s'écoule sans qu'aucune piste ne se dessine vraiment. Tous les hommes interrogés sont systématiquement relâchés après de courts interrogatoires. La famille d'Isabelle Vincent désespère de ses recherches qui ne portent pas leurs fruits. Jusqu'au 23 juillet 1990, où une femme contacte les gendarmes. Ce précieux témoin raconte que son gendre, JR, présenté comme pervers, violent, psychologiquement dérangé, et peut-être l'auteur du crime du champ de blé. Au lendemain des faits, cet homme, la trentaine, marié, père de deux enfants, fonctionnaire à Orléans, a été admis dans un établissement psychiatrique de la région. Le JR en question est finalement interpellé dans un hôtel modeste d'Orléans, atterri ici après s'être disputé avec son épouse. L'individu ne fait aucun obstacle à son interpellation. Il ne semble pas surpris qu'on s'intéresse à lui dans l'affaire Isabelle Vincent. Tout au contraire, il raconte... Avoir croisé dans la nuit du 13 au 14 juin, ce qu'il décrit avec ces mots, une motocycliste dans un corps d'homme. Il l'a suivie dans un chemin. Il l'a aidée parce qu'elle était en panne. Il indique l'avoir ensuite conduite dans une chambre d'un hôtel qui n'existe pas, l'hôtel de Dieu, à Rennes. Une chambre sans meubles, ni plafond. J'ai dû la tuer, témoigne-t-il alors qu'au-dessus de leur tête brillaient les étoiles. Allusion peut-être au ciel observé cette nuit-là depuis le champ de blé, J.R. n'a manifestement pas toute sa tête. Il revient vite sur ses aveux en précisant qu'il aime bien faire le fou et s'amuser à dire n'importe quoi. Les gendarmes et la juge d'Orléans s'interrogent sur cet homme qui semble divaguer, mais qui était bien dans le coin cette nuit-là. Ainsi, il a raconté avoir porté assistance à un automobiliste victime d'un accident de la route. Il était environ 1h25 du matin. Ses propos se révèlent exa. Les pompiers confirment sa présence. Les enquêteurs lui font écrire la lettre de revendication reçue par les parents d'Isabelle. Certaines fautes d'orthographe correspondent. J.R. a beau répéter à qui veut l'entendre qu'il n'est pour rien dans ce crime, il est inculpé de viol suivi d'homicide volontaire et incarcéré à la prison d'Orléans. Et à partir de là, on peut se dire que, sans doute, et peut-être même vraiment, on tient le violeur et meurtrier d'Isabelle Vincent. Dans tous les cas, cet individu a le profil du parfait suspect. Il a beau être manifestement dérangé, ses aveux spontanés ont surpris les gendarmes. On retrouve dans cette heure du crime notre invité. L'une de nos invités, c'est Sarah Bourletias, journaliste au journal La République du Centre. Euh, journal qui a consacré, je le répète, un grand dossier sur l'affaire Isabelle-Vincent. Euh, Isabelle-Vincent, le crime oublié de Saint-Cyr-en-Val. C'est dans la République du Centre et vous pouvez le retrouver sur le site de ce journal. Alors, euh, Sarah Bourletias, évidemment, cet homme, il intéresse beaucoup euh, les gendarmes parce qu'il semble avoir vu des choses extraordinaires. Mais de l'autre côté, c'est compliqué parce qu'il a l'air vraiment pas euh, d'avoir l'esprit très clair. Il est complètement dérangé, même.
0: Ça va être effectivement très compliqué, euh, puisqu'au moment où il est interpellé, euh, il va effectivement passer à table assez rapidement, puis se rétracter, puis à nouveau il va recommencer à avouer. C'est des rétracter.
2: allées et venues en permanence, c'est ça Tout
0: à fait. Mmh. Et puis c'est vrai que, bon, ces auditions, euh, d'en avoir vraiment quelqu'un qui est complètement la proie de, de délire. Euh, c'est ça de délire psychotique. Il a, il a du mal à, à s'exprimer, il va dire beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. On a l'impression qu'il confond effectivement différents événements et c'est vrai qu'il a du mal forcément à s'expliquer ce qu'il lui a reproché mais dans le même temps, il va effectivement donner des éléments qui le rattachent vraiment à Isabelle et à cette scène de crime.
2: On sait qu'il était là.
0: Effectivement, il était dans un périmètre particulièrement proche. Au moment où un petit peu avant le, le meurtre d'Isabelle il y a eu un accident à deux kilomètres de l'endroit où on a retrouvé son corps et de l'endroit où elle est tombée en panne. Et on sait effectivement que J.R. intervient à ce moment-là sur un accident de la route pour porter secours à quelqu'un.
2: Donc ça, c'est très troublant. Hein. Ça, pour les gendarmes, euh... c'est très troublant. Il y a encore un petit élément, et ça, il faut en parler, euh, Sarah Broletias, c'est euh, la fameuse lettre de revendication. Alors, elle est complètement fantasque, cette lettre. Elle est très courte, vous la publiez dans votre journal, euh, La République du Centre. Euh, elle est bourrée de fautes d'orthographe. il y a cette revendication qui il paraît fantasque, mais là, il trouve quelques similitudes.
0: Effectivement, puisque la plupart des personnes qui vont être interpellées, des hommes pour l'essentiel, vont être soumis à des dictées pour comparer leur écriture à cette lettre, qui, effectivement, a une écriture très spécifique, puisqu'il y a à la fois des lettres majuscules, des lettres minuscules, et des fautes d'orthographe très spécifiques sur certains mots, le fait notamment de rajouter des consonnes à des mots qui, qui n'en ont pas. Et JR va être soumis à une dictée et va reproduire certaines de ces fautes, Très caractéristiques, euh, notamment aussi sur le prénom Isabelle, où il va mettre deux S, ce qui est effectivement le cas également de la lettre de revendication.
2: Ça, c'est quand même extrêmement troublant. Hein. Oui. Ça, ça, évidemment, ça retient l'attention et, et, des, et des gendarmes et, et de la juge. Bonjour, Maître Emmanuel González.
1: Bonjour, Monsieur Richard.
2: Merci infiniment d'être, euh, vous aussi, aujourd'hui, l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime, Maître Emmanuel González. Vous êtes l'avocat de celui qui était à l'époque le suspect numéro 1, on va l'appeler comme ça, J.R. Euh, ce sont les initiales de ce prénom et de son nom. Euh, alors, il y a cet homme que vous connaissez, vous l'avez approché plusieurs reprises lors de cette enquête. Il y a ces aveux dont on parlait avec Sarah Bourletias. Qu'est-ce qu'il dit précisément, J.R.?
1: Oui, il va, il va avouer assez rapidement aux enquêteurs, mmh. tout en faisant des va-et-vient sur les faits, sur les circonstances des faits. Il va avouer donc avoir tué cette jeune fille, et puis, euh, un peu plus tard, il va indiquer euh, comment était cette jeune fille au moment des faits. Mmh. Il va donner des précisions euh, assez réelles et assez tangibles sur les circonstances euh, également des faits commis. Et puis, il va revenir là-dessus en, en racontant des choses un petit peu euh, hors cadre. Mmh. Il va aller un petit peu dans, dans tous les sens. Il va laisser un petit peu pantois, je pense, les, les enquêteurs de l'époque.
2: Oui, et de l'autre côté, on le disait avec Sarah bourlet il donne des éléments qui sont euh, qui sont vrais, qui peuvent être vérifiés. Du coup, quels sont les éléments à charge contre lui
1: Les éléments à charge Il y a le problème du courrier, il y a le fait qu'il se trouvait le, le jour des faits à, à proximité d'Isabelle mmh. Vincent, par le même secteur géographique, et puis il, il est particulier, il est sa personnalité euh, attire un petit peu euh, la curiosité des enquêteurs, euh, tous ces éléments-là qui mmh. viennent euh, contre lui, et surtout le fait qu'il est, qu est reconnu mmh. devant les enquêteurs.
2: Alors, je ne sais pas s'il est déjà connu d'ailleurs de la police, cet homme, je ne pense pas, mais il peut être, il peut être violent, ce JR
1: Alors... Je crois qu'il a plus un comportement anormal, asocial qu'un comportement euh, délinquant. Il est marié, il a un travail, mmh. il semble à peu près avoir une vie normale, donc euh, c'est plutôt un, un des aspects euh, peut-être asociaux, des comportements qui, qui peuvent lui être reprochés. Mmh. Je n'ai pas souvenir euh, d'une personne qui posait problème au niveau pénal.
2: Mmh, Sarah a son mot là-dessus, parce que vous avez enquêté évidemment sur ce personnage. Hein, vous, ah, vous en parlez beaucoup dans votre enquête. Euh, il, est, il est connu à l'époque il Non, cette effectivement,
0: il n'est pas, pas connu des, des services de police, mais néanmoins... Euh... Quelques jours avant d'être interpellé, euh, son épouse et sa belle-mère contactent les forces de l'ordre, puisqu'il euh, il se serait montré violent avec son épouse. Donc, effectivement, il y a eu euh, ce, ce signe de violence. Euh, quelques oui, jours oui. avant son interpellation. Oui, d'ailleurs,
2: son épouse, elle va le renvoyer, finalement, hein, mmh. puisqu'il va commencer à vivre un peu à la marge euh, dès lors que cette affaire va, va éclater. Alors là, on parle beaucoup de ce JR. Il y a d'autres pistes, et vous les évoquez dans dans votre enquête, Sarah Bourletias. Euh, vous racontez une histoire qui est quand même extraordinaire, c'est euh, à un moment donné, les gendarmes s'intéressent, je crois, à deux frères ils vont tendre des surveillances dans le secteur et ils vont même presque prendre comme appât une jeune femme gendarme, c'est ça, racontez-nous
0: alors effectivement au tout début de l'enquête, avant l'interpellation d'hier, il s'écoule effectivement un mois et demi où les gendarmes vont mettre en place un certain nombre de choses pour essayer effectivement d'interpeller le ou les auteurs des faits. Il y aura des surveillances qui seront effectuées notamment sur cette route où Isabelle est tombée en panne mmh. pour voir si les comportements des automobilistes voilà, peuvent interpeller et d'ailleurs un certain nombre d'entre eux seront également soumis à des dictées. Après, en ce qui concerne l'entourage d'Isabelle, les portes se ferment très rapidement, puisqu'effectivement, que ce soit ses, ses amis, euh, notamment euh, un ami ou so, un ex-petit ex ami. L'ex-petit ami, c'est ça Voilà, mais qui ont des alibis qui, pour le coup, vont très ils sont rapidement vérifiés. être
2: vérifiés. Oui, c'est ça, vérifiés, donc ils n'ont rien à voir euh, dans le crime, ils sont exclus. Euh, finalement, Ils de sont
0: rapidement, effectivement, exclus des recherches.
2: De la, de, des recherches. Alors, euh, on, on, on va parler un peu plus tard de l'ADN, parce que c'est important, là c'est une science balbutiante, mais il va, arriver, il va faire son entrée en scène dans cette enquête, évidemment. Est-ce qu'il y a des empreintes, tout simplement, sur euh, cette scène de crime Est-ce qu'on retrouve, je ne sais pas moi, des pas, des traces de voiture, des, des, des empreintes papillaires même Non, sur il le y a corps. très
0: peu d'empreintes qui sont retrouvées, notamment parce que c'est une scène de crime en extérieur, donc euh, comme toutes les scènes... Euh, de crimes en extérieur, il n'y a, a pas forcément grand-chose. Au niveau des empreintes euh, digitales sur le casque de moto et sur la lettre, euh, il n'y a rien de particulier qui est retrouvé. Donc c'est effectivement du côté des, des empreintes génétiques que va se tourner l'enquête.
2: Un suspect sérieux est sous les verrous, mais d'autres expertises vont fragiliser son implication. Le où les meurtriers connaissent parfaitement la région, car ils savaient que personne ne risquait de venir les déranger en pleine nuit dans ce chemin privé. Les gendarmes ont effectué leur traditionnel travail de fourmi. Ils ont relevé des traces de pneus, prélevé des échantillons de terre, ainsi que des épis de blé, parmi lesquels les gendarmes avaient découvert, à peine dissimulé par les herbes, le casque de moto de la jeune victime. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur la mort oubliée d'Isabelle Vincent, 18 ans, violée et égorgée près d'Orléans en juin 1990. Aucun témoin peut d'indices, un suspect manifestement déséquilibré, inculpé incarcéré mais les avis des experts divergent. 16 octobre 1990 presque trois mois après l'arrestation du dénommé J.R., ses premiers aveux devant les gendarmes puis ses retractations, la juge d'instruction d'Orléans est destinataire du rapport commandé au laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Nantes. Ce sont des expertises ADN, une science encore expérimentale et émergente. Du coup, les conclusions du laboratoire sont pour le moins ambivalentes. Les experts font état de la présence de deux ADN masculins sur le corps d'Isabelle Vincent. Une trace est considérée comme trop dégradée, non exploitable. L'autre pourrait correspondre à l'ADN du suspect numéro 1, J.R. Mais les spécialistes n'en sont pas sûrs à 100%, même pas à 80%. L'empreinte génétique est également comparée au prélèvement effectué sur d'autres hommes. Elle pourrait présenter des similitudes avec l'ADN de l'ex-petite amie d'Isabelle ou avec un membre de sa famille. Mais là aussi, les experts ne sont sûrs de rien. Les gendarmes explorent à nouveau la piste de l'ex-petite amie, mais ils ne trouvent aucune connexion avec le crime. La juge d'instruction pilotait déjà un dossier fragile avec ses expertises fluctuantes. Elle est carrément dans le flou. Au mois d'août, s'adressant à la presse, elle avait une première fois formulé des doutes et exhorté à la prudence. L'homme, actuellement en détention, revendique les faits. Il n'a pas encore prouvé qu'il en était l'auteur, disait-elle. Les vérifications scientifiques ne permettent pas d'aller plus loin. juillet 1991, après un an de détention, le suspect est remis en liberté. Il reste inculpé et sous contrôle judiciaire. Il doit pointer tous les trois jours à la gendarmerie. Et voilà donc pour cette enquête qui a bien du mal à trouver ses marques, même s'il y a ce suspect qui reste inculpé. On vient de le dire, Sarah Bourletias, journaliste au journal de La République du Centre, et vous avez beaucoup enquêté sur cette histoire. Euh, donc il y a ce rapport ADN qui aurait dû donner la clé, parce qu'aujourd'hui on a l'habitude de l'ADN. On se dit que dès qu'il y a l'ADN, ça y est, on a une clé, on a, on a des indices. À l'époque, il faut bien préciser que l'ADN n'est pas celui d'aujourd'hui et que c'est plus compliqué. Mais au contraire, on a l'impression que ça complique tout, parce qu'il n'y a pas un ADN, mais il y en a deux déjà.
0: Alors effectivement, c'est une science qui, dans les enquêtes criminelles en France, est vraiment à ses tout débuts. Mmh. Et là, en l'occurrence, les résultats qui arrivent racontent finalement une autre histoire. Donc, il euh, y a déjà euh, effectivement JR qui est euh, qui est euh, mis en examen et écroué. Et, et au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un ADN, mais potentiellement deux, deux. Euh, comme vous l'expliquiez. Donc, c'est celui qui est trop dégradé, dont les euh, experts ont considéré qu'il pouvait potentiellement être celui de JR. Et le deuxième ADN est celui qui euh, présente effectivement des concordances avec l'un voilà l'un des jeunes hommes qui a fait l'objet d'un prélèvement depuis le début de l'enquête.
2: Mais, mais là, Sarah, il faut bien le préciser, on est toujours au conditionnel. Oui. Pourrait, euh, ça serait, ça Parce se rapprocherait, etc. Effect... Voilà ce que disent les experts. Effectivement,
0: hein. c'est présenté comme ça dans les rapports d'expertise, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement prudents, y a pas, euh, ce n'est pas effectivement les résultats euh, d'aujourd'hui où on peut être quasiment sûr à 99,9% à que l'ADN appartient à, à telle personne. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas.
2: Est-ce qu'il va y avoir d'autres expertises effectuées dans le futur, dans ce dossier, ou bien on va en rester là
0: non, il n'y en aura pas d'autres, puisqu'il n'y a rien d'autre à expertiser. Alors Justement, néanmoins, quand ils vont s'apercevoir que ces euh, résultats ADN euh, sèment le, finalement la confusion dans l'enquête, ils vont essayer de refaire des prélèvements, notamment sur le casque de moto, mais le scellé a été trop mal conservé, et il sera impossible de faire quoi que ce soit euh, avec.
2: Alors ça, c'est une catastrophe, parce qu'effectivement, souvent, et, et dans l'heure du crime, on en parle assez fréquemment, de ces scellés qui sont parfois détruits prématurément, naturellement, abîmée négligée Et là, effectivement, il y, y a des pièces comme ça qui ont été un petit peu mises de côté, puis on les a oubliées, c'est ça
0: Celle-ci, en l'occurrence, elle a vraisemblablement été manipulée, effectivement, par euh, des personnes qui, voilà, qui ont participé à l'enquête, ou qui étaient sur les lieux. Mais comme c'était... Beaucoup plus le cas en 1990, où on était beaucoup moins précautionneux. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les enquêteurs ne feraient absolument pas.
2: Alors, Sarah Bourletias, c'est quelque chose d'important. C'est que bah, la juge, elle doute, évidemment. Euh, on sent bien qu'il y a un truc qui ne mmh. va pas. Elle, elle est un petit peu coincée, elle va s'adresser à la presse. Vous, vous l'expliquez très bien. Dans la République du Centre, c'est cette espèce de, de, de conférence de presse qu'elle euh, qu va donner. Et le fameux JR, bah, il se retrouve en liberté. Alors, il est sous contrôle judiciaire. Mais euh, on a l'impression que, effectivement, là, on, la vérité est en train de s'échapper.
0: Effectivement, curieusement, un an après les faits, il rebascule euh, sous contrôle judiciaire. Et euh, c'est vrai qu'on sent dans les déclarations de l'époque que les juges d'instruction, notamment les deux premières qui ont piloté euh, l'enquête, ont eu de, de sérieux doutes sur la culpabilité de J.R. par rapport à ces auditions, où, effectivement, il est. Euh, Très incohérent, il y a beaucoup de confusion, donc c'est compliqué de se reposer dessus. Et en raison des résultats ADN qui euh, en rajoutent mmh. une couche, quoi, Oui, c'est ça.
2: Donc, et donc ça complique beaucoup les choses. Maître Emmanuel González, euh, vous êtes euh, l'avocat à l'époque de, de celui qu'on présente comme le suspect numéro un, qui est à ce moment-là, euh, libéré, placé sous contrôle judiciaire, le fameux JR. Euh, on, on le disait avec Sarah Bourletias, euh, le magistrat instructeur, les derniers juges. Mais le magistrat instructeur n'est pas vraiment sûr de son suspect
1: alors il doute, il doute de la culpabilité de, de mon client tout simplement aussi parce que quelque part on peut penser que celui-ci va reconnaître des faits qu'il n'a pas commis, mmh. va reconnaître des faits sous la pression ou un petit peu le guide des enquêteurs, etc. Il va reprendre pour argent comptant ce qu'il entend dans le cadre de l'enquête. Mmh. Il répond oui, culpabilité, mais que quelque part, il, il est possible qu'il qu reprenne les éléments de l'enquête à, à, à son compte et, et à mmh. sa charge.
2: Un suspect donc remis en liberté. Dès lors, la justice ne va plus s'intéresser à l'affaire février 1996, les parents d'Isabelle, Noël et Malou Vincent reçoivent une réponse du procureur général de la cour d'appel d'Orléans. Ignorant tout de l'état du dossier, il lui avait écrit en désespoir de cause pour obtenir des informations. La réponse de ce dernier, qui tient en quelques lignes, est tout aussi laconique que brutale. Faute de précision quant à la juridiction saisie, est-il écrit « Je ne puis, en l'état, vous fournir aucun renseignement ». Les Vincent, déjà écrasés par la mort de leur fille, ont alors le sentiment d'être désormais totalement abandonnés. Non seulement l'enquête autour du meurtre de votre enfant, qui a été tué dans des conditions horribles, n'aboutit pas, mais en plus de ça, la justice vous répond qu'elle n'est même plus en mesure de vous dire où se trouve le dossier, Déclara des années plus tard la maman, Malou Vincent, au journal La République du Centre. 10 avril 1997, après 7 ans d'enquête, le juge d'instruction décide de clore l'instruction. Sa conclusion est en demi-teinte. Le suspect J.R. sous contrôle judiciaire depuis le début de l'affaire est considéré comme le violeur et le meurtrier d'Isabelle, mais il ne pourra pas être jugé. Les psychiatres l'ont déclaré dangereux pour lui-même et pour les autres. Il souffre de troubles psychiatriques graves, présente une personnalité schizoïde. Il n'était pas responsable de ses actes quand le crime a été commis le juge préconise qu'il soit interné d'office dans un établissement spécialisé il n'y aura pas d'autre expertise et pas d'autre acte d'enquête et voilà qui est extrêmement brutal mais c'est ainsi que se ferme judiciairement le dossier Isabelle Vincent on a du mal à le croire aujourd'hui mais on n'est jamais revenu sur cette affaire. Fini, la porte est fermée, on ne va plus enquêter, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On a un suspect euh, sous la main, il, est, il a peut-être pas toute sa tête, mais c'est sans doute lui, même si on ne le sait pas vraiment. Euh, Sarah Boletias, journaliste à La République du Centre. Euh, vous avez consacré une grande série sur cette euh, affaire, oubliée et ignorée. Euh, bien souvent, hein, l'affaire Isabelle Vincent, euh, des papiers, un, un grand dossier qu'on peut retrouver sur le site de votre journal, La République du Centre. Euh, pendant 6 ans, c'est effarant aujourd'hui de penser à ça, parce qu'aujourd'hui ça ne se passerait plus comme ça. Mais pendant 6 ans, les parents, bah, ils ont été écartés totalement de l'enquête. Ils ne savaient même pas ce qui se passait.
0: Bah, oui, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'après ces résultats ADN qui arrivent fin de l'année 90, donc quelques mois après le, le meurtre d'Isabelle, effectivement, il ne va plus se passer grand-chose dans l'enquête pendant 5-6 ans. Et les parents d'Isabelle vont rester sans réponse et avec effectivement peu de contact avec l'institution judiciaire. Euh, ce qui poussera par ailleurs, comme vous l'avez rappelé dans, dans votre récit, la maman d'Isabelle à sollicité le procureur général pour savoir en 1996 où est-ce qu'on est, qu est l'enquête. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est juste pas possible de laisser comme ça des familles sans réponse pendant autant de temps.
2: Et j'ai envie de dire, elle a raison la maman à l'époque, ah, oui. parce que euh, même si ça se fait pas à l'époque, puisqu'on va pas interpeller la justice comme ça, qu'il ne vous répond pas, mais et, encore un mot quand même là-dessus, euh, Sarah bourlet la réponse du procureur général, excusez-moi, mais elle est glaçante. Euh, on dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et finalement, le dossier, on, on le traite, euh, voilà, c'est fini.
0: Oui, effectivement. Bon Après, elle s'adresse effectivement au procureur général oui, de mais... la Cour d'appel d'Orléans avec plusieurs tribunaux judiciaires. Donc je pense qu'effectivement, à ce moment-là, ils ont eu vite fait de pas forcément fouiller plus loin pour savoir où est-ce qu'était précisément le dossier. Mais c'est juste que c'est effectivement une, une réponse qui est qui n'est pas admissible non, et qui n'est euh, pas entendable pour les familles.
2: Et, et qui est complètement déplacée aujourd'hui. Avec le temps, on se dit qu'effectivement, heureusement, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, les victimes ont un peu plus de droits à être citées. Et c'est vraiment pas plus mal. Alors, Sarah Bourlettias, il y a aussi ses expertises psy. Je crois qu'il y en a trois, hein, c'est oui. ça Trois expertises psy euh, qui euh, concordent plus ou moins, d'ailleurs. Hein. On décrit quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, euh, pour, le, pour le résumer très rapidement. Aujourd'hui aussi, ça serait différent parce qu'à l'époque, c'est le, le juge d'instruction finalement qui est maître à bord et qui décide si, si la personne est dérangée ou pas.
0: Alors, je pense effectivement qu'aujourd'hui, l'irresponsabilité pénale de, de JR aurait sans doute donné lieu à plus de, de, de discussions. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, bon, le juge d'instruction euh, ordonne effectivement des expertises. Il y en a quand même eu trois, mmh. mais notamment les deux dernières qui arrivent tard, c'est-à-dire vers la fin de l'enquête, à partir de 1995-96... Quasiment
2: bouc bouclé, quoi. Ouais, hein on
0: va effectivement resoumettre euh, J.R. À des, à des expertises psychiatriques. Et c'est vrai que sur les trois, l'une d'elles avait considéré qu'il était accessible à une, euh, une sanction pénale. Et ah, que ça, son discernement un... était altéré et non pas aboli.
2: Ça, c'est important. Donc les experts, ils ne sont pas d'accord sur, effectivement, la responsabilité pénale. On va dire hein qu'ils
0: se rejoignent sur un point qui est la personnalité... Euh, schizoïde, schizophrène du principal suspect, et c'est ce qui transparaît effectivement dans ces auditions. Mais sur ces trois expertises, il y en a une, en a une qui considérait qu'il pouvait être accessible à une sanction pénale, avec une peine diminuée, puisque avec l'altération du discernement, euh, mais qu'effectivement, il pouvait, il pouvait être jugé. Après, ce qui est particulièrement difficile aujourd'hui, euh, malgré le temps qui a passé... Euh, pour la famille et pour les amis d'Isabelle, c'est cette espèce de, de fossé qu'il y a entre d'un côté une justice qui effectivement dit cet homme n'est pas accessible à une sanction pénale, mais cet homme, il avait, voilà, c'était quelqu'un de très inséré socialement, qui travaillait, qui avait des enfants, qui était marié, donc c'est vrai. C'est a... d'autant plus
2: incompréhensible. Hein, il y a un fossé, effectivement. Ouais, c'est incompréhensible. Euh, Maître Emmanuel Gonzalez, vous, à l'époque, vous le défendez, cette, euh, cet homme, J.R. Il a donc pris ensuite le, le chemin de l'hôpital psychiatrique, c'est ça
1: Après avoir été déclaré irresponsable, à savoir que son discernement était aboli, il va être hospitalisé dans un, un hôpital psychiatrique. Oui. Mmh. Et au moment où il va être... Euh, hospitalisé en, en hôpital psychiatrique. Je suis en contact avec lui à ce moment-là. Mmh. Et euh, il n'accepte pas du tout cette décision d'irresponsabilité. Il ne cesse en fait avec moi euh, globalement de considérer qu'il n'a jamais commis les faits que lui sont reprochés. Il se déclare innocent de, de A à Z, même au moment où cette ordonnance intervient et au moment où il va être déclaré euh, sujet de l'administration hospitalière.
2: et Même lui, a l'impression, on a l'impression de dire qu'il a envie d'être jugé. Euh, on sait ce qu'il est devenu hier
1: ah, je crois savoir qu'il vit actuellement dans une île. Il est parti euh, mmh. du continent pour attraper une vie différente sur une île. Il n'a jamais plus fait euh, parler de lui. Mmh. Donc il vit normalement sans, sans que personne mmh. n'entende parler de lui.
2: Le dossier va être classé puis prescrit sans procès ni explication. Toutes ces années, Noël et Malou Vincent n'ont eu d'autre possibilité que de se raccrocher au fil de l'enquête jusqu'à s'apercevoir que celle-ci était depuis longtemps en panne et n'avançait plus. Ils auraient aimé des explications, un rendez-vous devant une cour d'assises mais ce scénario ne s'est jamais produit. C'est vrai qu'un procès aurait sans doute permis de répondre à certaines de nos questions, de ne pas nous laisser avec le sentiment d'un crime resté à jamais impuni indiquent les parents à la République du Centre c'est comme tomber dans un gouffre et ne plus venir à en sortir témoigne Noël-Vincent. Le dernier acte d'instruction porte dans cette histoire la date du mois d'avril 1997.
1: Il est difficile pour l'instant de parler de pistes sérieuses dans cette
2: enquête, mais il faut bien reconnaître que son ou ses meurtriers savaient par exemple qu'ils ne seraient pas dérangés
1: en pleine nuit dans ce chemin forestier, chemin qui est en réalité une impasse puisqu'il aboutit sur une voie ferrée.
2: Et cette scène de crime qui, ce chemin forestier et puis ce champ de blé qui s'apprêtait à être moissonné. Tout ce décor n'a jamais livré ses secrets. Et on attend toujours qu'il livre ses secrets, même si un homme a été formellement, formellement identifié, comme euh, le suspect numéro un, le, le, le violeur et, et le meurtrier d'Isabelle Vincent. Mais euh, effectivement, il y a beaucoup de doutes qui restent, euh, comme aujourd'hui, encore euh, difficiles à appréhender. Le dossier vincent Sarah à son retour, c'est vous, euh, dans la République du Centre, qui avez fait toute cette enquête sur l'affaire Isabelle Vincent. Le dossier est totalement prescrit aujourd'hui, c'est fini il est, il est fermé
0: Alors, vraisemblablement, je pense effectivement que le dossier ne pourra plus jamais euh, être ouvert, euh, puisque le dernier acte d'investigation date effectivement d'avril 1997, à une époque où la prescription euh, en matière criminelle est, est encore de 10 ans. Mais Moi, je ça. je mmh. pense qu'en 2007 euh, est tombée la prescription dans cette affaire.
2: C'est ça, à l'époque c'était 10 ans, ensuite euh, évidemment le, le code pénal a bien évolué, et c est, c est, c est très bien d'ailleurs, aujourd'hui la prescription est de 30 ans euh, pour les crimes, donc c'est effectivement une bonne chose, mais vous dites que cette affaire, elle est bouclée. Euh, évidemment avec des si, on peut refaire toujours une enquête, Sarah Bourletias, mais euh, on se dit qu'aujourd'hui, euh, si les scellés avaient été normalement conservés, euh, si tout ça, euh, si toute l'enquête avait été préservée euh, avec l'ADN, avec les techniques ADN aujourd'hui, on, on en saurait plus
0: Bah oui, Effectivement, avec l'ADN tel euh, avec ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est sûr qu'on arriverait beaucoup plus précisément à, à savoir ce qui s'est passé. Après, je tiens quand même à signaler que pour les parents d'Isabelle, il n'y a pas de doute. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui rattachent euh, JIR à, à ce meurtre. Et eux ont toujours considéré, malgré les failles de cette enquête, que hier était bien l'auteur des faits.
2: Donc ça, ils ont une réponse. Hein. Ils
0: ont une réponse là-dessus. Ce qui, qui pour eu... eux a été extrêmement compliqué, c'est d'accepter cette décision d'irresponsabilité pénale cette absence de procès et la façon dont effectivement ils ont été traités par la justice. Alors
2: ça c'est important parce que vous en parlez beaucoup euh, dans votre enquête et notamment dans le, dans le dernier volet, dans le sixième épisode de votre enquête, cette rencontre avec euh, les parents qui sont d'une dignité extraordinaire, le, le papa et la maman d'Isabelle Vincent. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent Aujourd'hui encore ils souffrent de cette enquête qu'on ne leur a pas cachée mais qu'ils n'ont été pas informés, ils ont été tenus à côté. Ils ont beaucoup de regrets là-dessus
0: oui, un cumul de plusieurs choses. Déjà parce qu'ils ont été frappés par un drame terrible dont on ne peut quand même... On ne se remet jamais de la mort d'un enfant et qui plus est dans des circonstances pareilles. Et c'est vrai que pour eux, à, à cette mort est venue s'ajouter effectivement la façon dont, dont ils ont été... Traités. Traités, tout, tout hum. à fait. Et euh, cette absence de procès. Alors après, bon, l'irresponsabilité pénale, c'est vrai que concernant J.R., elle, elle peut, d'une certaine façon, quand on voit ces auditions effectivement s'entendre... Mais c'est vrai qu'à l'époque, comme on le comme on le disait, elle a pas elle n'a pas été contestée. Euh, elle était peut-être aussi moins discutée euh, qu'aujourd'hui. Voilà, c'était la décision euh, du, du juge d'instruction sur la base d'expertise. Mais c'est vrai que pour les parents d'Isabelle, ça s'est limité à recevoir euh, un matin un courrier dans leur boîte aux lettres et euh, après circuler. Il n'y a plus rien à voir. C'est ouais. terminé oui Donc, que,
2: que, on n'a pas le droit effectivement de, de, de traiter des, des parents de victimes de, de cette façon et et vous le disiez euh, Sarah Bourletias mais c'est c'est important il faut le répéter cet homme il était inséré socialement il, euh, était alors, il est, il est, il est peut-être complètement dingo et il raconte n'importe quoi mais il a une vie sociale et familiale tout
0: à fait et, euh, bon moi je pense avoir euh, retrouvé euh, sa trace puisque je l'avais sollicité effectivement pour euh, pour les besoins de, de cette enquête euh, je bon, a priori il est toujours en vie et effectivement, c'est quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas, il fait peut-être toujours l'objet de, de surveillance. Je ne peux pas non plus être sûre qu'il est complètement euh, laissé euh, libre dans la nature. Mais c'est vrai que c'est une autre violence pour les parents d'Isabelle que de ne radicalement pas savoir ce que cette personne est devenue. Et est-ce qu'elle a fait l'objet ou pas de surveillance dans les années qui ont suivi la décision d'irresponsabilité pénale puisqu'il a été maintenu mmh il a été hospitalisé d'office au moins minima les 10 années qui ont suivi, enfin les neuf années qui ont suivi, mais après voilà, il s'évapore dans la nature et c'est vrai que le papa d'Isabelle notamment aimerait bien avoir des réponses là-dessus, il aimerait bien savoir.
2: Il vit toujours avec cette interrogation ainsi que je suppose son épouse. Merci beaucoup Sarah Bourletias et maître Emmanuel González, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.